0: Va ora in onda, novità in compact, a cura di Francesco Ermini Polacci.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Rete Toscana Classica, eccoci qui giunti alle puntate di dicembre, puntate che come ormai sappiamo da tradizione, da lunga tradizione verrebbe da dire, cioè da quando esiste Rete Toscana Classica, quindi dal 2002 e anche Novità in Compact è una rubrica che è stata varata subito con l'occasione, dicevo da allora le Trasmissioni di dicembre sono eh, esclusivamente dedicate a ripercorrere quali siano state le eh, migliori registrazioni eh, discografiche uscite sul mercato, magari anche per prendere spunto per qualche regalo di Natale. E sicuramente una pubblicazione che ha tutte le carte in regola come regalo natalizio è questa che ho davanti a me, un cofanetto eh, pubblicato dalla HDB Sonus, cioè l'etichetta dell'Accademia Bizantina Eh, questo cofanetto contiene i concerti grossi opera 6 di Arcangelo Corelli affidati appunto all'interpretazione di Accademia Bizantina e di Ottavio D'Antone cioè il suo fondatore la sua sua anima. Eh, Un cofanetto deluxe verrebbe da dire in edizione limitata che raccoglie due cd appunto con i concerti grossi opera 6 di Corelli un dettagliato libretto di un'ottantina di pagine ricco di approfondimenti, fotografie, immagini e curiosità che illustrano il percorso eh, interpretativo in queste pagine alle quali appunto l'Accademia Bizantina è legata fra l'altro da lunga eh, frequentazione sui leggi, anche questa è una particolarità l'edizione critica a cura di Bernardo Ticci ci sono anche dei suoi interventi all'interno appunto del del booklet Eh, sono letture contrassegnate dal garbo dalla fantasia, dalla scorrevolezza dalla vivacità e anche da una piacevolezza che eh, sta ben lontana da ogni tipo di intento dimostrativo e che ci mostra quanto la musica di Arcangelo Corelli sia davvero senza tempo. Qui ci ci troviamo di fronte a dei... Capolavori indiscutibili nel genere del concerto grosso, quello che all'epoca, fra l'altro, fu uno dei più grossi successi eh, eh, editoriali. Questo progetto, fra l'altro, va di pari passo con eh, un visual album ehm, che praticamente consiste in una serie di eh, immagini che sono. Ehm, abbinate ai brani di questi concerti, ad alcuni brani di questi concerti grossi di Arcangelo eh, Corelli, li si possono vedere su YouTube, accedendo anche direttamente dal sito dell'Accademia Bizantina. Direi di passare subito a un ascolto e per voi ho scelto dal concerto grosso in Fa Maggiore numero 12, l'ultimo di questa opera 6, La Giga. In tempo allegro ad eseguirla sono dunque l'Accademia Bizantina e Ottavio D'Antone. E quella che abbiamo appena ascoltato era la giga, il tempo finale del concerto grosso in Fa maggiore, il dodicesimo dell'Opera 6 eh, di Arcangelo Corelli, così come l'ascoltiamo in questo recente cofanetto, un'edizione limitata che ha per protagonisti l'Accademia Bizantina e Ottavio D'Antone. Fra l'altro vi voglio anche far presente che questa pubblicazione ha ricevuto la nomination agli International Classical Music Awards nella categoria barocco strumentale. Il progetto eh, di eh, D'Antone con Accademia Bizantina che era già iniziato con eh, la, la serie dei concerti grossi di Georg Friedrich Endel proseguirà dopo questa eh, incursione nel mondo di Arcangelo Corelli con i concerti grossi opera te di Geminiani e continuiamo con le nostre segnalazioni l'anno nuovo che sta per arrivare il 2024 ci porterà diverse ricorrenze musicali che intanto alcune case discografiche hanno già iniziata ad annunciare bruciando un po' i tempi potremmo dire beh ad esempio una delle ricorrenze che viene già ampiamente festeggiata è il bicentenario della nascita di Anton Bruckner Eh, vi segnalo diverse eh, pubblicazioni da questo punto di vista per esempio Andris Nelsons ha appena completato il ciclo delle sinfonie eh, in abbinamento con brani di Wagner alla testa della eh, Gewandhaus Orchestra di Lipsia per la Deutsche Grammophon. Sono letture interessanti, moderne, vibranti di energia. Poi abbiamo anche, e ne abbiamo parlato, un cofanetto della RCO Live, l'etichetta della Royal Concertgebouw Orchestra, che raccoglie la storia bruckneriana di questa orchestra attraverso una serie di registrazioni dal vivo realizzate fra il 1972 e il 2012 con direttori come Eugen Joachim, Zubin Meta, eh, Maris Jansons, Klaus Tensdet, insomma un, un prezioso cofanetto storico ma è giunta anche a completamento l'integrale sinfonica che per la prima volta è stata Realizzata dai Wiener Philharmoniker sotto la guida di un solo direttore. Questo direttore è Christian Tileman. La proposta ci viene dalla Sony Classical e in queste interpretazioni si ammira. Una cura davvero straordinaria del suono, un suono sempre bello, la concezione trasparente di eh, di Tileman. Tileman che sa sempre unire alla chiarezza eh, la potenza, senza nessun tipo di eh, incertezza, ma anche senza nessuna enfasi. È un Bruckner... eh, Direi di riferimento, eh, una delle ultime uscite eh, riguarda la Sinfonia numero 9, l'ultima sinfonia, io da questa sinfonia vi faccio ascoltare Lo Scherzo, il secondo movimento, in questa interpretazione di Christian Tilleman sul podio dei Wiener Philharmoniker. Ed era questo lo scherzo dalla nona sinfonia di Anton Bruckner in questa interpretazione dei Wiener Philharmoniker diretti da Christian Tilleman, una pubblicazione della Sony Classical di un integrale che appunto è stata portata a compimento in previsione appunto della ricorrenza del bicentenario della nascita di. Anton Bruckner. Ma eh, a proposito di ricorrenze, di anniversari, eh, prossimi, di ricorrenze, prossime venture, non potevamo non parlare di Giacomo Cuccini. Il 2024 sappiamo, eh, porterà il eh, centenario della morte del grande maestro. E lo faccio allora eh, parlandovi della Tourandot che è stata realizzata dai complessi dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la guida di Antonio Pappano per l'etichetta Warner Classics è una, un, un live eh, è un'edizione da, da, da segnalare fra l'altro perché permette la possibilità di, di ascoltare l'originale finale di Franco Alfano quello cioè senza gli interventi non sempre fra l'altro legittimi di Arturo Toscanini e che hanno portato poi alla versione che solitamente ascoltiamo questa è la versione eh, precedente il cast vocale di questa turandotte della Warner Classics annovera nomi eh, di primo piano. Abbiamo eh, Sandra Radvanowski come turandotto, Jonas Kaufman Calaf, Ermonella Yahoo, eh, Liu, Michele Pertusi eh, Timur. Ed è un cast, appunto, assolutamente fatto di, eh, di, di stelle, ma è anche, questo va detto, un po' discontinuo nella resa. E allora il punto di forza di questa. Edizione va a mio avviso eh, ricercato e individuato nella direzione di Antonio Pappano che è autore di una lettura vissuta sulla propria pelle che tiene sempre viva la tensione ha uno spiccato senso teatrale che trova il pieno coinvolgimento dei complessi corali e orchestrali dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia Un ascolto, il finale appunto di Turandotto in questa interpretazione di Antonio Pappano sul podio dell'orchestra e del coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. there. Yeah. Era vedere questo il finale del primo atto dalla Turandot di Giacomo Puccini, così come l'ascoltiamo in questa pubblicazione della Warner Classics, un eh, live che ha per protagonista Antonio Pappano sul podio eh, dell'orchestra e del coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Gli interpreti erano in questo caso eh, Calafa Jonas Kaufman e Ermonela Iaco eh, come Liu e Michele Pertusi come eh, si aggiungano anche i tre dignitari Ping, Pang, Pong che sono Mattia Olivieri, Grigori Bonfatti e Sia Bonga Macungo. Ed era appunto una pubblicazione che vi segnalavo appunto proprio perché... Nella, per prepararsi diciamo, al centenario della morte di Giacomo Cuccini. Beh, sembra che questa puntata sia proprio eh, però guidata dalle, dalle ricorrenze, dagli anniversari. Stavolta l'anniversario riguarda proprio l'anno in corso, l'anno che sta per finire, eh, questo 2023, doppio, eh, doppia ricorrenza che riguarda Sergei Rachmaninov, 150 anni dalla nascita, 80 anni dalla morte e certo eh, per onorare questa importante ricorrenza di un compositore che fortunatamente sta eh, riconquistando un po' la palma dell'attenzione no? dopo anni di una storiografia che l'aveva relegato un po' in un, in un cantuccio, dicevo, per festeggiare questa ricorrenza, niente di meglio che del box della Deutsche Grammophon che si intitola Destination Rachmaninoff e che raccoglie i quattro concerti per pianoforte la rapsodia su un tema di Paganini e anche alcune trascrizioni fra cui il celeberrimo vocalise, tutti nelle interpretazioni di Daniel Trifonoff al pianoforte Yannick Segen alla testa della Philadelphia Orchestra un cofanetto, anche questo ideale come strenna natalizia fatto di 3 cd e un blu-ray disc audio che contiene fra l'altro tutte queste, eh, queste interpretazioni e sono interpretazioni che mostrano da una parte lo smalto di Daniel Trifonoff ehm, e anche la sua capacità di adattarsi alla diversa scrittura di queste pagine penso ai concerti per pianoforte e orchestra di Rachmaninov Eh, Trifonov sa essere introspettivo nel tempo lento del celeberrimo secondo ma sa essere anche demoniaco eh, nella rapsodia su un tema di Paganini e poi c'è da rammentare anche la sintonia che si crea con Yannick Nezesegen, un direttore davvero di grande intelligenza musicale che con la sua direzione punta alla chiarezza alla delicatezza e all'occorrenza sa essere in calzanze senza mai scivolare in quella retorica che un po' è stata il danno per una corretta compressione della musica di Sergei Rachmaninov. ed era questo il primo tempo del, di una delle pagine più celebri di Rachmaninoff, il concerto per pianoforte orchestra numero 2 in do minore, interpreti Daniel Trifonov, Yannick Nesesegen sul podio della Philadelphia Orchestra in questo cofanetto Deutsch Gramm von Destination Rachmaninoff, come vi dicevo con tutti i quattro concerti per pianoforte la rapsodia su un tema di Paganini e anche tutta una serie di trascrizioni realizzate eh, da, anche dallo stesso Trifonoff e passiamo invece adesso all'ambito strettamente cameristico ricordando un cd pubblicato dalla Alpha Classics intitolato Infinite Voyage Viaggio infinito ed è eh, l'ultima registrazione del quartetto Emerson di questa importante formazione americana che si è eh, ritirata dalle scene dopo eh, oltre 47 anni di eh, Gloriosa e ininterrotta attività tenendo appunto si è ritirata tenendo eh, pochi concerti lo scorso ottobre e congiuntamente è stato licenziato sul mercato questo, questo cd che è un percorso nella musica di fine, fra la fine dell'ottocento e gli inizi del novecento vi troviamo di fatti il ciclo melancolì eh, opera 13 di Paul Indemit, il quartetto l'opera 3 di Berg, la chanson perpetuelle di Ernest Chausson e il quartetto per archi numero 2 opera 10 di Arnold eh, Schoenberg. In alcune di queste pagine, come avete capito dai leggendo, scorrendo appunto la track list, al quartetto Emerson si unisce la voce di una interprete davvero di grande personalità il soprano Barbara Hannigan Barbara Hannigan ha eh, una, una, una frequentazione un sodalizio artistico lungo con il quartetto Emerson e dunque ho pensato di farvi ascoltare come testimonianza di questo CD della Alpha Classics che vi segnalo fra i migliori CD di, questa, di quest'anno La Chanson Perpetuelle di Ernest Chanson che è una pagina eh, affrontata più volte proprio da Barbara Hannigan con il quartetto Emerson che qui abbiamo, app- alla quale partecipa anche per necessità ovviamente di organico anche il pianoforte di Bertrand de Chamayou. E allora, l'ascoltiamo, la Chanson Perpetuelle, opera 37 di Ernest Chanson, Emerson String Quartet, Barbara Hannigan, Bertrand de Chamayou. Isso. Ed era questa la chanson perpetuelle di Ernest Chausson, così come viene interpretata da Barbara Hannigan con l'Emerson String Quartet e Bertrand Chamayou. In questo CD dell'Alpha Classics avete sentito una lettura davvero toccante e poetica che è un po' il cuore di questo CD, Infinite Voyage, pubblicato dalla etichetta Alpha Classics. E passiamo adesso a un cd solistico, un cd pubblicato da Brilliant, Brilliant Classics, etichetta eh, molti di voi molto nota, e, e un cd interamente dedicato alla musica di Johann Sebastian Bach, ma è un Bach però particolare, va detto, perché riportato alla dimensione sonora della sola chitarra. Eh, Interprete ed autore di alcune di queste trascrizioni è il chitarrista Luigi Attademo, interprete eh, intelligente, eh, musicista sempre molto eh, presente a programmi eh, molto, molto particolari e che qui con precisione, con garbo e naturalezza ci rivela tutta la universalità direi della musica di Bach. Attraverso alcune delle sue pagine più celebri sono veramente i brani più noti di Bach, come la toccata e fuga BWV 565, l'aria delle variazioni Goldberg, la gavotte dalla suite per violoncello numero 6 e ancora il siciliano dalla sonata per flauto BWV 1031 e così via. Direi di come ascolto ehm, far, di, farvi, di farvi sentire eh, una delle pagine anche queste fra le più famose si tratta del Largo dal concerto per Clavicembalo in fa minore BWV 1056 allora ve lo faccio ascoltare in questa interpretazione di Luigi Attademo alla chitarra in una versione trascritta da lui stesso E quello che abbiamo appena ascoltato era il largo dal concerto per eh, Clavicembalo, per Tastiera, BWV 1056 di Johann Sebastian Bach, e questa versione trascritta da eh, Luigi Attademo alla chitarra anche per interpretarla. Bene, direi che si conclude qui eh, con questo ascolto, con questa prima panoramica sulle migliori registrazioni del 2023 ma naturalmente la panoramica non si esaurisce in questa puntata l'appuntamento è per il prossimo 21 dicembre e da Francesco Ermini Polacci intanto un saluto e un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi di Rete Toscana Classica
0: Abbiamo trasmesso Novità in Compact a cura di Francesco Ermini Polacci